0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est la journaliste Ambre Godet. Ambre est la voix de l'info sur RTL 2 Marseille. Avec son mari, Tristan, elle a créé le blog de voyage 48 Heures Chronant. L'idée Proposer des destinations pas chères au départ de Marseille pour des week-ends dépaysants à travers le monde. Au départ, c'était un jeu entre eux, une forme de battle à qui serait le plus surprenant. Puis c'est devenu un blog et désormais un art de vivre. Chaque 15 jours, ils quittent le nid et nous font partager leurs expériences et leurs bons plans. Alors cette habitude nécessite une grande organisation, surtout quand on est à la tête d'une tribu recomposée de quatre enfants, Alors job, famille, voyage et sa dernière merveilleuse expérience au Cameroun dans un orphelinat pour chimpanzés. Ambre nous a tout raconté. Je vous laisse découvrir notre conversation.
1: Ah oui, c'est trop de marrant. De se
0: retrouver à cette place-là.
1: Ah bah pour moi, tu imagines pas comme c'est drôle. Ah mais oui. Parce que moi c'est la place inverse de d'habitude. Moi c'est moi qui pose les questions d'habitude.
0: C'est ça. Et, et est-ce que tu aimes parler de toi ou pas trop
1: Ah ben bah, je pense pas trop, mais écoute, on va voir. On va voir. <rire> Allez, on se lance. On se lance. 3,
0: 2, 1. Salut
1: Ambre. Salut Caro.
0: Merci de me recevoir dans le studio RTL2 donc dans lequel tu officies chaque matin, oui. Tu es la voix de l'info, je le rappelle. Absolument. Alors euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises comment tu te définis.
1: Comment je me définis ouais. Alors, je suis une journaliste de 37 ans, euh, très passionnée, j'adore ce que je fais. Voilà, j'ai beaucoup de chance, je, je m'estime très chanceuse parce que j'ai toujours réussi à aller là où je voulais. Et alors j'ai des très grands rêves, mais j'arrive toujours par des moyens de détournés à y accéder. Voilà. Je dirais ça, je dirais que je suis euh, bah, une maman de deux enfants, et puis je suis une amoureuse, une grande amoureuse, une grande passionnée. Voilà. Alors c'est drôle parce que pour préparer cette interview, j'ai eu ton
0: mari, Tristan. <rire> je lui ai demandé de, de me parler de toi. C'est vraiment drôle ce que tu viens de dire. Ah. voilà ce qu'il me dit à ton sujet. Ambre est avant tout une amoureuse <rire> de la vie. Des expériences, des voyages, des rencontres et de son homme, bien sûr. Dans le boulot, on va dire que c'est une fonceuse qui aime créer, développer et mener des projets. Elle ne supporte pas la routine et c'est pour ça qu'elle est en mouvement perpétuel.
1: Waouh, c'est chouette Bon bah c'est bien d'avoir un mari qui me comprend Qui te connaît parfaitement, visiblement.
0: Alors, ce mouvement perpétuel, justement, c'est ce qui m'a donné envie de te, te rencontrer et d'en apprendre un peu plus à ton sujet. Oui et que nous revenions dans un premier temps sur ce projet 48 heures chrono, viens, je t'emmène ouais. qui je dois le dire nous fait beaucoup rêver mais également nous fait
1: nous interroger sur l'organisation que cela doit représenter <rire>
0: Alors raconte-nous déjà comment est née cette idée
1: Alors 48 heures chrono au départ euh, c'est un divorce qui au départ c'est-à-dire que Tristan et moi donc euh, on a divorcé chacun et donc pour se mettre ensemble Donc un week-end sur deux nous n'avions plus d'enfants à la maison et en fait c'était très dur ce syndrome du nid vide quand mm -hmm. tu rentres le vendredi soir et que t'as pas d'enfant euh, euh, voilà, à la maison, pas l'habitude. Donc euh, du coup, comme j'étais un peu déprimée, Tristan m'a dit, ben, ok, fais ta valise, je t'emmène. Et donc, ça a commencé comme ça. Et au départ, on se faisait des petits week-ends à droite, à gauche. Et en fait, je suis complètement rentrée dans le jeu. Et puis, petit à petit, on a fait des battles de week-ends. C'est-à-dire celui qui avait la meilleure idée, qui partait... Euh, voilà, on trouvait toujours des billets pas chers au départ de l'aéroport de Marseille parce qu'on n'avait pas non plus des tonnes de finances pour euh, sûr, tout ouais. ça. Donc, du coup, on se débrouillait pour trouver des billets pas chers. Quelle que soit la destination, on s'en fichait finalement. Et, euh, et, et voilà. Et petit à petit, on a commencé à développer, à développer. Pendant cinq ans, on a fait ça à rien que pour nous. Et puis petit à petit, les potes nous disaient « Mais attendez, vous êtes parti là, donnez-nous vos bons plans. Et là, c'était comment ?» et... Et on s'est rendu compte qu'on était quand même finalement assez aguerris en termes de voyage en Europe. Donc on s'est dit, bah, on va faire un blog pour pouvoir partager avec nos copains euh, tous nos bons plans. Donc c'est vraiment ça, 48 heures chrono, c'est euh, un truc entre nous, entre réseaux, entre gens qu'on connaît, qui font partager aux gens qu'ils connaissent, et euh, pour donner euh, bah, nos destinations, les lieux qu'on a aimés, les bonnes adresses, parce qu'on est à la fois euh, des gourmands, des sportifs, des aventuriers. Donc du coup, on teste plein de choses et on partage tout sur 48 heures chrono.
0: Et du coup, maintenant, vous êtes un peu obligé de continuer.
1: <rire> ah ouais, bah c'est vrai, vrai que... Parce qu'on attend la suite des aventures à chaque fois. Oui, puis à chaque fois, on, est... on a l'impression d'aller plus loin. On se dit, bon, bah là, on a atteint notre max, on ne pourra pas faire plus. Puis finalement, j'ai toujours des nouvelles idées, donc c'est sans fin.
0: Quel regard portent sur vous vos enfants parce que vous, vous, vous paraissez quand même... Euh... En mouvement perpétuel, on l'a ouais. déjà dit. Euh, c'est assez drôle, c'est pas commun. Qu'est-ce qu'ils vous en disent, vos enfants
1: bah, En fait, ils sont... Euh... Bah, du coup, ils voyagent aussi pas mal, parce que dès qu'on peut, pendant les vacances, on les emmène. Donc, euh, on les emmène pas sur des destinations euh, très lointaines. On les emmène en Europe. C'était, on est parti en Croatie. Quand ils avaient trois ans, on les a tous emmenés euh, au Maroc. Euh, à Noël, on les emmène en Norvège. Donc, on fait des destinations pas lointaines, mais en même temps euh, euh, qui sont quand même assez exceptionnelles pour leurs âges. Donc je pense qu'on leur, euh, leur donne cette notion de porte ouverte sur le monde parce que c'est ça qu'on veut leur communiquer, c'est l'envie d'aller voir partout ce qui se passe. Et ça fonctionne bien parce qu'ils ont décidé que plus grand, ils ouvriraient un ranch au Canada tout sens, tous les quatre. Donc euh, du coup, euh, ouais, ouais. Et donc ils ont déjà un business plan euh, très aguerri. Donc euh, du coup, <rire> donc, euh, voilà, on se dit, bah, le message passe. Donc ça, c'est chouette. C'est une vraie fratrie. En plus, c'est un bel exemple
0: de famille recomposée.
1: Ah ouais, pour le coup, ils se sont connus. Ils étaient tout petits. Donc maintenant, ils interagissent vraiment comme des frères et sœurs. Donc on est assez, euh, on est assez fiers de ça parce que même quand nous, on s'engueule. Euh, eux, ils nous regardent euh, tous les quatre très affolés. Hein, parce que eux, ça y est. c'est la vraie fratrie et on peut pas euh, casser ça donc on se dit bon c'est cool on a euh, c'est une belle réussite ouais. c'est chouette
0: alors pour en revenir à l'organisation comment ça se passe quand on bosse, quand on a quatre enfants à la maison et ouais. quand
1: on part donc chaque 15 jours finalement. Ouais, en fait c'est les week-ends où on les a pas, ouais. donc euh, du coup on part euh, eh bien le vendredi parce que nous on a la chance d'être en matinale donc euh, du coup on se lève tôt mais on finit tôt, donc on se débrouille pour trouver des vols, euh, ben voilà, tôt dans la, la journée du vendredi et on se débrouille pour rentrer le vendredi, le dimanche soir parce mmh. que du coup bah, il faut récupérer les enfants le dimanche soir avant que la et semaine ouais. recommence donc euh, on trouve toujours des destinations en fonction de, de ces créneaux-là et c'est c'est pour ça qu'on a appelé notre blog « 48 heures chrono ouais. ». Et sur place, vous profitez à fond. Ouais, alors on a la chance, on n'est pas des gros dormeurs. Donc, je pense que ouais. ça aide. Voilà, parce que du coup, on peut se coucher tard. Et le matin, à 7 heures, on est au taquet. On va faire un footing dans la ville qu'on découvre. Et puis, on, on se fait 12 expos dans la journée. Ouais. On n'est pas... Euh, voilà. Et du coup... Et souvent, ce que je dis à Tristan, c'est oh « là, là, on est crevé, il faut qu'on parte ». C'est l'inverse, c'est-à-dire que nous, plutôt que de rester et de passer un week-end à dormir, ce qui va nous ressourcer, c'est de partir, de voir autre chose, de faire des nouvelles expériences, et on rentre, on est en pleine forme, alors que pourtant, on n'a pas dormi. Mais nous, ce qui nous tient, euh, voilà, notre énergie, elle vient des découvertes qu'on va faire.
0: Alors concrètement, comment ça se passe C'est chacun son tour qui soumet une destination,
1: une idée Comment vous faites euh, Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment chacun son tour. Enfin, et plus la vie avance et plus on a envie des mêmes choses euh, au même moment. Donc euh, du coup, ça tombe bien. Là, par exemple, euh, bah, le week-end prochain, on part en Roumanie et on avait tous les deux très envie d'aller voir euh, le château de Dracula. Euh, donc ouais. euh, du coup, on s'est dit, ah, bah, c'est le moment. On a trouvé un billet à 35 euros euh, pour partir en Roumanie euh, aller-retour. Donc on s'est dit, bah, en fait. Euh, Allez, on fonce, donc euh, non, il n'y a pas... Y a, Tristan est plus ville, moi, je suis plus nature, mm -hmm. et du coup, on essaye euh, à chaque fois dans nos destinations de, de contenter les deux.
0: Alors, côté bon plan, justement, tu parles de billets euh, pas chers, j'imagine qu'à force, vous avez plein, plein de pistes
1: ouais, à bah, partager. En fait, nos pistes, c'est d'abord de ne pas avoir une idée de là où on veut aller. En fait, c'est ça qui fonctionne, c'est-à-dire que on va, euh, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de l'aéroport, on voit, on veut partir telle date et revenir telle date, on rentre. On nous propose 10 destinations, et en fait, on prend la moins chère. Et même si c'est une destination qui ne nous attirait pas au départ, on se dit qu'il y aura forcément un truc à voir. Et on n'est jamais déçus, en fait. Toutes les destinations qu'on a faites, il n'y a jamais un moment où on s'est dit « Bon, ben, bah, ah ouais, bah en fait, c'était nul. » Jamais. Et donc, il ne faut pas se dire ah, « bah, Ce week-end, on veut partir à Venise. » Il faut se dire bah, « Ce week-end, on veut partir, et on verra où est-ce que ça nous mène.
0: » Donc, le week-end prochain Roumanie, mmh. c'est déjà prévu sur, euh, sur combien de, de semaines
1: de, en général on, on est organisé euh, genre 2-3 mois à l'avance d'accord voilà
0: donc là, ouais. vous savez déjà... Euh, ouais, on sait déjà parté, à peu près. Tu peux euh... nous dire Alors,
1: bah, en fait, justement, là, c'est une période un peu spéciale parce que comme chez mon expo euh, début décembre ah, oui, euh, ouais. à Marseille, du coup, euh, on a volontairement stoppé un peu, euh, voilà, pour que je puisse organiser ça. Donc, on a la Roumanie, après, on a la Norvège à Noël. Et wow. après, c'est parti pour la saison du ski. On adore aussi passer des 48 heures chrono dans les Alpes mm -hmm. à côté de chez nous parce qu'on trouve qu'il y a plein de super adresses parce que la France est aussi super belle à découvrir. Donc, euh, du coup... On s'est dit, cette année, il faut aussi qu'on se concentre un peu plus sur la France, qu'on arrête de partir partout. C'est très beau aussi chez nous.
0: Très belle idée. Alors pour celles et ceux qui suivent vos aventures, et j'en fais partie, il y a un point fort, votre mariage, je devrais plutôt dire vos mariages. <rire> ouais. Donc Ça a été un moment vraiment fort à partager. Vous vous étiez promis un an de mariage
1: et vous avez tenu parole Ouais, ouais, ah, ouais. ça. Oh bah évidemment, comme on a une vie un peu euh, bizarre, on... je voulais pas <rire> faire des choses simples. Donc euh, du coup, euh, du coup, j'ai dit bah viens, on se marie qu'une, si on se marie qu'une fois, ça va être, ça va passer trop vite quoi. Moi, j'ai pas envie qu'on se marie juste sur deux jours et que ce soit fini. Donc j'ai dit bah viens, on se marie sur un an. Donc c'est lui qui m'a fait sa demande en mariage sur la dune du Pilat en parapente avec une grosse banderole. Donc ça déjà, c'était complètement magique. Je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah allez, on, on fait vraiment une aventure de mariage plus qu'un mariage. Quoi. Donc, euh, du coup, on s'est mariés euh, bah, dans plein de pays. Alors, pas officiellement dans plein de pays. On s'est mariés pour la déconne dans plein de pays et officiellement en Islande. Alors, pourquoi l'Islande Parce qu'on avait très envie euh, d'un pays euh, déjà, euh, d'un mariage dans le froid, en fait. Ouais. Voilà, Moi, ça me faisait rêver le mariage dans la neige. Euh, et puis on avait envie d'un mariage à deux parce que surtout moi, euh, moi j'avais envie euh, de profiter de ce moment qu'à deux, qu'il n'y ait pas de choses qui puissent euh, autour de nous interférer, pas de, pas de photographe pour nous dire de poser dans telle position, pas de... Voilà, on avait envie de se concentrer que sur nous. Et, euh, et du coup, bah, on s'est dit, bah, l'Islande, c'est un pays du bout du monde, on avait envie d'un truc un peu dur, j'avais voilà, pas envie d'une plage, j'avais envie d'un truc, enfin si, d'une plage, parce que c'était sur une plage, mais, mais pas d'une plage des Bahamas, j'avais envie d'un truc euh, froid, dur, où on était confronté à la nature brute, euh, où vraiment les éléments euh, se déchaînaient, voilà, où il n'y avait rien d'autre que la mer, le vent et nous, quoi. Le reste de l'année, on a eu euh, un mariage avec des potes euh, en Espagne. Euh, donc ça, c'était euh, hyper sympa, c'était hyper festif. On est parti avec dix euh, super potes euh, qui, du coup, étaient investis encore plus que nous dans la cérémonie, qui ont joué le jeu à fond, qui nous avaient préparé plein de surprises. Donc dans les rues, euh, qui lançaient des pétales de roses et tout, enfin, c'était dingue. Ensuite, on s'est mariés en, en Louisiane, on a trouvé une vieille chapelle en bois, euh, euh, trop belle. On s'est dit, bah, là, c'est parfait pour se marier. Et on, donc, on a vu toutes les euh, traditions là-bas en Louisiane, comment ils faisaient pour se marier la mariée qui doit graver son nom avec sa bague de fiançailles dans la vitre de sa maison avant de partir à son mariage. Ah oui. euh, plein de choses comme ça. Donc, euh, du coup, on l'a fait. Euh, voilà, on a fait ça. Et puis, on a fini en beauté avec euh, un mariage dans le Verdon. Donc là où on a tout simplement, à côté de chez nous, invité ben, toute la famille. Parce qu'il fallait bien qu'on se marie avec nos enfants aussi. Euh, et là, c'était le point d'orgue. Là, c'était la grosse fête euh, traditionnelle. Euh, en pleine nature aussi, parce que c'est toujours ça qui, qui prime. Mais tout aussi magique. Oui, qui était tout aussi bien. Vraiment, c'était... Mais quand même, l'Islande, ça reste un truc, euh, voilà, merveilleux. C'était l'officiel. On s'est fait marier par une wedding euh, célébrante. Là-bas, c'est possible. Euh, qui nous a mariés sur notre plage de sable noir. Euh, un jour de tempête, la veille de Noël, euh, le 23 décembre. C'était une magie. Euh, vraiment, la lumière était incroyable. Et je... Je crois vraiment qu'on a fait le bon choix parce que j'ai cette image en tête qui m'accompagne au quotidien. Quoi. Alors pour celles et ceux qui voudraient voir les photos et, ah bah et re le revivre cette aventure voilà. ah ouais, sur le blog sûr. évidemment <rire> donc ça
0: fait plusieurs années maintenant que vous faites ça est-ce qu'il y a quelques destinations qui, qui, ont, voilà, qui sortent du lot
1: et dont tu voudrais nous parler, qui t'ont vraiment marqué ah Ouais ouais, la Jordanie euh, on se disait on va aller voir Indiana Jones, on va voir la, la Petra euh, d'Indiana Jones voilà. donc euh, on, ça fait longtemps qu'on avait ce truc là on aime bien faire par rapport au film aussi voilà qu'on ouais. qu a vu, donc euh, du coup on arrive à Petra, et pour moi Petra ah, C'était juste une grande arche en pierre, magnifique, et puis rien. Et en fait... Bah pas du tout en fait Petra c'est cette grande arche et derrière il y a une cité perdue euh, vieille de 2000 ans qui est sublime mais vraiment c'est-à-dire que c'est euh, euh, tout a été construit à l'époque avec une ingéniosité incroyable euh, ils avaient déjà inventé les égouts les écoulements des eaux enfin plein de choses et tout est resté dans un esprit caché en fait on marche dans un dédale de pierre pour accéder à cette cité perdue et alors on était là au coucher du soleil en Jordanie on se disait mais qu'est-ce que c'est beau et c'est peut-être pas suffisamment connu. <rire> c'est pas plus mal parfois. Et des fois, c'est pas plus mal, bien sûr. En fait, on adore aller dans des endroits justement qui sont pas très connus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au Belize. Cet été, un pays où tout le monde nous disait Mais le Belize, mais où est-ce que c'est Alors, c'est vrai que nous-mêmes, il y a encore un an, on ne savait pas où est-ce que c'était sur la carte. Hein. Alors, justement, où alors, que c Alors, le <rire> Belize, c'est à la frontière avec l'Honduras et le Mexique. C'est un pays d'Amérique centrale qui est tout petit et qui est bourré de nature euh, sauvage donc euh, du coup c'est passionnant pour moi pour ça parce qu'on fait chaque pas et on découvre euh, une nouvelle espèce
0: je crois qu'on connaît tous un peu sans connaître si on écoute un peu Madonna c'est ça ah, alors oui voilà <rire> c'est
1: ça exactement la isla Bonita de Madonna c'est une chanson euh, sur euh, l'île d'Ambergris qui est en fait une île euh, du Belize où, euh, où alors là pour le coup c'est vraiment euh, l'île où les américains viennent passer euh, leur noël parce que c'est euh, l'île comme on l'imagine avec euh, le Blue Lagoon avec euh, la barrière de corail, euh, les poissons multicolores dans l'eau, enfin, voilà. <rire>
0: Donc encore une fois, j'invite tout le monde à aller regarder un peu vos photos, même sur le compte Instagram, parce que je, voilà, cette destination m'a fait particulièrement ah rêver ouais. et voyager. Bah
1: Oui, c'est vrai que le Belize c'est chouette. <rire>
0: Alors, il y a environ un mois, je t'ai contacté pour enregistrer ce podcast. Ouais. Et euh, tu m'as dit, tu sais quoi, on devrait attendre un peu, parce que là, je pars vivre une aventure un peu dingue, et je crois que ce serait cool qu'on en parle. Et j'ai eu raison de patienter car en fait tu es parti au Cameroun oui.
1: t'occuper de chimpanzés orphelins. Ouais, incroyable. Raconte-nous ouais. là, je veux tout savoir. Ça c'était un rêve de gosse, mais vraiment. Euh, c'est depuis que je suis toute petite, je voulais partir en Afrique. Et je voulais partir, mais pas comme touriste, je voulais partir comme éco-volontaire, faire quelque chose d'actif, quoi, pour euh, aller m'occuper d'une espèce. Le problème, c'est que quand on n'est euh, pas ni vétérinaire, ni euh, biologiste, il n'y a pas trop de raisons, quoi. Et j'ai trouvé une association qui nous permet de partir, euh, même si on n'y connaît rien, euh, euh, voilà, sur un plan scientifique. Donc, euh, ça s'appelle Papaye International. Et donc... On part comme éco-volontaire sur ce camp qui est donc au Cameroun, dans la brousse la plus totale. On y accède après deux heures de piste, après 15 minutes de pirogue. C'est complètement paumé, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, évidemment. Hein. On se retrouve sur un camp avec euh, des chimpanzés qui sont orphelins parce que leurs mamans ont été braconnées. Donc il faut savoir qu'en Afrique, au Cameroun, surtout, en fait, euh, le chimpanzé est mangé parce qu'ils bah, n'ont rien à manger là-bas. Donc euh, on mange du rat euh, au dîner, comme on mange euh, des reptiles, mmh. comme on mange du singe. En fait, euh, nous, on, on juge avec notre regard euh, européen. Mais en fait, euh, quand on arrive là-bas, on se rend compte qu'ils ont tellement rien qu'on comprend, qu'ils qu mangent tout ce qu'ils ont sous la main. Donc du coup, ces chimpanzés euh, sont menacés par les braconniers qui, euh, bah, qui les chassent. Donc, eh euh, l'association est là pour s'occuper de ces petits chimpanzés qui ont perdu leur maman et qui ne peuvent pas survivre tout seuls. Parce qu'un chimpanzé, c'est vraiment comme nous. Donc, s'ils si perde, euh, perdent leur maman, ils ont besoin d'une maman de substitution. Et en l'occurrence, euh, quand ils ont perdu leur maman, ils ne sont pas dans un clan, ils sont tout seuls. Donc, euh, ils sont vraiment euh, livrés à eux-mêmes dans, dans la nature. Donc, euh, ils ont besoin de nous pour tenir jusqu'à l'âge adulte, l'âge ado, allez on va dire jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, ils peuvent être relâchés et vivre indépendamment sans plus besoin d'aide de l'homme. Ils sont relâchés dans des îles qui sont en face du camp et qui sont euh, du coup des îles où l'homme après n'a plus le droit d'aller. Donc j'aimais bien aussi cette démarche de me dire, ok, ils ont besoin de nous, vraiment, et ensuite, ils sont relâchés en pleine nature, ils ne nous voient plus. Voilà, parce qu'il faut que ça reste quand même de l'état sauvage. Quoi. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, ces bébés-là, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Alors ça donnait quoi au quotidien oh bah, C'est incroyable en fait. Moi je suis arrivée déjà sur ma pirogue, je pose un pied par terre sur le camp. Tout de suite il y a un bébé qui arrive, qui galope là. Et il me saute dans les bras wow. il me serre super fort. Alors là Quelle déjà, ah oh, mais ça, mais... Déjà, je pleure direct, quoi, parce que je me dis, waouh, j'ai fait tout ce voyage-là pour te trouver toi. <rire> et, euh, et en fait, donc, c'est très très fort au niveau émotionnel, parce que on se rend compte que les chimpanzés nous ressemblent tellement. Ils ont, ils peuvent apprendre le langage des signes, donc on communique super bien avec eux. Ils comprennent tout ce qu'on dit et ils, ils sont aussi câlins que nos enfants, ils ont besoin vachement d'être rassurés, de... des fois ils ont peur, ils viennent se blottir contre nous, ils ont des yeux, un regard bah, comme le nôtre, quoi. franchement il n'y a pas de différence, leurs mains c'est pareil, un peu plus poilues mais sinon ouais. c'est les mêmes. Euh, et du coup, ben, on s'en occupe dans le sens où ils ont... Alors, quand ils sont très petits, c'est carrément biberon et c'est carrément accroché euh, aux échos volontaires euh, toute la journée, vraiment, parce que c'est comme une maman chimpanzé. Et quand ils sont un peu plus grands, il faut leur apprendre, en fait, à aller dans la brousse, à suspendre aux arbres, euh, à servir de balançoire. Alors, nous, on est là en spectateur, hein, en fait. Ils se... On est là juste pour euh, les encadrer, pour vérifier qu'il n'y ait pas de braconniers qui viennent les chercher. Euh, et puis ensuite, euh, le soir, on les ramène au camp. Ils dorment comme nous toute la nuit. C'est la seule espèce qui fait comme nous. Et il se réveille au petit matin et c'est reparti pour une journée. Faut ça. J'imagine qu'ils t'ont apporté énormément de choses. Ah, beaucoup. Euh, je ne savais pas ce que j'allais trouver là-bas. Parce que je... c'est toujours pareil quand on cherche un rêve à atteindre. On ne sait pas si on ne pas être déçu. Euh, je suis revenue avec énormément de sérénité. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis très apaisée. Euh, J'ai été apaisée par ce... Pff, par ce pays qui pourtant est très dur, hein, parce que l'Afrique c'est dur, la pauvreté c'est terrible, et puis même c'est la loi de la jungle, quoi même les singes entre eux, ils peuvent se manger, enfin du coup c'est violent partout, et, et en même temps c'est ce côté de me dire, ça y est je l'ai fait, je l'ai vu, je l'ai vécu, et waouh, cette espèce-là, ça fait tellement de bien de voir qu'il y a des, des espèces comme ça qui vivent sur notre planète avec nous.
0: Il te manque un peu là
1: Ah bah oui ouais. Alors c'est terrible parce qu'en parce qu en fait on s'y attache complètement évidemment. Hein. Alors moi j'ai de la chance d'avoir des enfants donc euh, du coup j'ai retrouvé <rire> mes chimpanzés à la maison euh, qui bien sûr ont vu toutes mes vidéos et veulent partir avec moi hein, évidemment. Mais, euh, mais oui oui et puis même Tristan parce que du coup je suis partie seule sur cette aventure et même Tristan il veut à tout prévenir avec moi euh, parce qu'il me dit mais j'ai trop envie d'aller jouer avec eux mais voilà et je sais que je vais l'emmener. Bon, donc tu sais que tu y retourneras. Ah oui, j'y retournerai. Tu nous donneras des nouvelles. On s'est attaché, nous aussi, à ces petites bêtes poilues. Hein.
0: Alors, tu es plutôt du genre à réaliser tes rêves, hein, on l'a bien compris. Il ouais. y en a un qui est en cours de réalisation, enfin même bien avancé, qui est de devenir photographe animalier. Et il y a même... Euh, à ce sujet, une expo prochainement à Marseille dont tu vas nous parler.
1: Oui, c'est une expo qui aura lieu donc, euh, le 7, 8, 9 décembre, au tripostal à Marseille. C'est un lieu que j'adore parce que c'est euh, une ambiance jungle. C'est une brésilienne qui s'appelle Paola qui l'a. Et c'est vraiment une ambiance euh, voilà, de nature. Donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, ça colle parfaitement à ce que moi, je veux montrer. Alors moi, je ne suis pas une photographe pro. Hein, J'ai vraiment appris sur le tard. Je me suis lancée là-dedans euh, parce que... Euh, parce que je me suis retrouvée avec un appareil photo entre les mains, que j'ai fait une photo d'un flamant rose et je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est tellement beau un flamant rose, lui de près mmh. !» <rire> Et du coup, j'ai commencé à faire plein de photos dans nos voyages, donc c'est vraiment, euh, mais tous mes coups de cœur, parce que j'ai toujours beaucoup de chance dans mes voyages, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve face à face avec un animal. Tout, à chaque fois, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne autour de moi. Et il se passe un truc où vraiment, on échange un regard. À chaque fois, dans tous les pays que j'ai fait, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de partager cet amour quoi, que j'ai à chaque espèce que j'ai rencontré. À chaque fois, il y a quelque chose de fascinant dans leur regard. Et j'ai envie de montrer ça, peut-être pour partager mon amour quoi, de la planète. C'est une façon euh, pour moi de dire, allez, venez, on fait quelque chose pour sauver euh, voilà, ce monde qui est si beau et qui est péril quoi. Mais ça, ça c'était en toi de, depuis toujours, j'ai l'impression, non bah, -là. Oui, l'animal, oui, c'est sûr. Après, je ne savais pas comment l'aborder. Et en fait, euh, la photo, ça a été le, le déclencheur de dire bah, « En fait, tu vas l'aborder de cette façon-là. » C'est-à-dire que tu vas aller les voir, tu vas aller les rencontrer. Et pour pouvoir en parler, tu vas ramener une jolie photo d'eux. Ouais. Du coup, maintenant, c'est aussi un prétexte euh, pour chaque voyage. Oui, oui. L'idée d'aller à leur rencontre. Absolument. Ouais, ouais. Du coup, on s'est retrouvés euh, bah, à chercher euh, les bisons en Pologne euh, la nuit euh, à 2h du matin avec un guide euh, voilà, euh, qui était la chute, euh, qui nous faisait les bruits du bison, euh, mais on savait qu'il n'était pas loin, mais on ne l'a pas vu, mais ce n'était pas grave, c'était tellement une ambiance merveilleuse qu'en que, en fait on se retrouve du coup dans des aventures un peu folles. Quoi.
0: Alors malgré tous ces voyages et ces merveilleuses expériences, Marseille reste votre port d'attache
1: Ah oui, alors ce qui est drôle, c'est que systématiquement quand on revient à Marseille, je, je dis à Tristan, oh, qu'est-ce que j'aime cette ville <rire> Ma question c'était qu'est-ce qu'elle représente
0: pour toi justement cette ville C'est mon port d'attache. Ouais.
1: Mais vraiment. Et pourtant, euh, moi je ne suis pas marseillaise, hein. je suis arrivée là il y a 10 ans. Donc euh, du coup, euh, j'ai débarqué, je détestais Marseille. Tu débarquais d'où De Paris. Ouais. Alors, euh, moi j'ai grandi dans le Var ailleurs. Et ensuite bah, comme tout le monde, je journaliste donc je suis partie bosser à Paris mmh. et puis je suis revenue ici et j'aimais pas enfin voilà quand j'ai commencé ici je me disais là là mais qu'est-ce que c'est que cette ville tout le monde me parle tous les gens dans la rue euh, j'ai l'impression qu'ils voulaient tous me dire quelque chose et puis <rire> et puis je trouvais ça sale et puis je me disais vraiment pendant un an je me suis dit je repars c'est pas possible c'est pas une ville pour moi et en fait j'ai découvert Marseille à travers des gens qui l'aimaient qui m'ont dit non mais attends c'est pas là qu'il faut aller on va te montrer les coins sympas de Marseille et en fait, petit à petit, je me suis tellement attachée qu'aujourd'hui, dans toutes les villes que j'ai faites dans le monde, il n'y en a qu'une où je veux être, c'est celle-là. Et pourtant, il y en a des défauts à Marseille, on le sait tous, hein. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cet attachement. Déjà, une... en fait, ce n'est presque pas une ville, c'est une personne, Marseille. On, vraiment, on a un truc viscéral avec cette ville qui, qui est minérale, qui peut être très dure les jours de tempête, les jours de mistral qui est balayé. Moi, ça, j'adore. En même temps, qui peut être hyper joyeuse les jours d'été très chaud. Euh, euh, mais il y a quelque chose d'animal à Marseille qui, moi, me plaît. Il y a des endroits ou des adresses fétiches que tu voudrais partager avec nous mmh, bah Moi, Marseille, c'est simple. Déjà, dès que j'en ai marre du centre-ville, parce que je suis quand même toujours sur le Vieux-Port, je pars marcher dans les calanques. Euh, à Calon, Marseille-Vert, déjà rien que ça, ça me fait du bien. Je me dis, oh là là, à peine on part de la ville, déjà on est en pleine nature et c'est génial. À peine on prend le bateau, euh, en 15 minutes, on peut voir des espèces incroyables, on peut voir euh, des dauphins, euh, on va plus loin, on peut même croiser des baleines. Enfin euh, voilà, ça je trouve ça merveilleux. Et puis après, bah Marseille, bah c'est aussi euh, toutes les petites adresses pour aller prendre l'apéro... Euh... Euh, voilà, toutes ces choses-là. Alors, évidemment, moi, j'ai mes, euh, mes petits coins euh, coup de cœur. Il y a la parenthèse dans le huitième. Ça, c'est un tout petit endroit, mais hyper sympa où on prend des apéros. Euh, voilà, où on, avec Tristan, souvent, euh, on, quand on a besoin de prendre un peu de, de temps pour nous, on va là, dans cette petite bulle où il y a toujours de la bonne musique. Des fois, il y a des concerts live. Il y a toujours du bon vin. Ils sont super à nous proposer euh, voilà, ce qu'il faut. Et on adore après, il y a plein de bonnes adresses. Hein. Nous, on adore aller euh, aussi euh, à Pascal's Kitchen qui est ouvert euh, qu'en voilà, que saison, ça ferme l'hiver. Du coup, il y a ce côté quand ça réouvre Pascal's Kitchen, ça nous donne trop envie d'y retourner. C'est de la cuisine asiatique et ça nous fait voyager encore. Donc, on adore ça. Et puis, il euh, y a le Rolling euh, le Rolling Club, là, juste à côté. La terrasse du Rolling aussi. Euh, bah, voilà Dès qu'il fait beau, euh, c'est magique. Enfin et c'est sans fin parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a toujours euh, des petites adresses qui émergent euh, moi j'adore euh, l'été aller faire des tours avec Borderline euh, en bateau pour les soirées on danse en pleine mer et on revient euh, et on est émerveillé par la, la Marseille la nuit quand on rentre en bateau voilà j'en ai, ai tellement quel enthousiasme en tout cas
0: très communicatif, très contagieux <rire> c'est bon à entendre, alors on va finir euh... Cette interview par un petit questionnaire, oui. en forme de déclaration d'amour à Marseille en plus, donc ça tombe très bien. Ok. Je vais te demander
1: si Marseille était une image. Alors, moi comme en radio, les images c'est du son. Je vais te dire que moi, Marseille pour moi, c'est le bruit du bateau qui part pour la Corse. C'est quelque chose de magique pour moi, vraiment. Et quand j'entends ce bruit, en fait, j'ai toutes les images de vacances, euh, euh, voilà, de Méditerranée qui me viennent, de, de grande bleue. Et euh, du coup, pour moi, Marseille, c'est ce son-là. C'est le son du bruit, de la sirène, là, du... du bateau qui s'en va pour la Corse. Quoi. Si Marseille était une chanson Alors, si Marseille était une chanson... Euh, ouais, c'est vrai qu'avant de connaître Marseille, quand j'étais étudiante et que j'habitais dans le Var, euh, j'étais au, au lycée il y avait cette chanson qui passait à la radio là. mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle mais qu'elle est belle, mais qu'elle est, qu est bleue mais ça, <rire> et c'est Massilia système je crois ouais. euh, qui parle de la Méditerranée et en fait qui parle de Marseille et en fait pour moi c'est vraiment ça parce que je me dis tout le temps ça quand je passe euh, sur la corniche tous les jours j'ai beaucoup de chance, je fais ce trajet là et tous les jours je me dis waouh qu'elle est belle notre Marseille sur cette Méditerranée Si Marseille était un titre de film <rire> Alors oui, je dirais... Euh, j'ai deux films en tête. Je dirais « L'auberge espagnole », parce que quand même, quel bordel, Marseille. Mais c'est fou. et Mais après, on rencontre des gens d'univers tellement différents, et c'est ce qui fait sa richesse. Et, euh, et je dirais e « E.T. », parce que vraiment, j'avais l'impression d'être une extraterrestre quand j'ai débarqué ici. Que pour moi, Marseille, c'était vraiment euh, la ville que je ne comprenais pas. Et après... C'est comme dans E.T de Spielberg, un film que j'adore, à la fin tu t'y attaches tellement à ton E.T que tu peux pas le voir partir. Voilà. Et ton expression ou juron favori Ah oui, alors ça, oh bah ça je sais pas parce que je alors je... de de jamais jurer. Alors c'est vraiment une euh, c'est une philosophie de vie. Voilà. Bien. <rire> une petite expression qui deviendrait là Une petite expression. Bah, C'est mes enfants qui disent, qui du coup ramènent de l'école au fond. <rire> <rire> et je suis là, ah non, pas celle-là quand même. <rire> merci beaucoup, Ambre. Merci, merci d'avoir reçu
0: et longue vie à tes projets.
1: Non, merci, Caroline. Salut. Salut.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple. Sur Twitter, Caro Bindel. Ou sur Instagram, Caroline Bindel. A très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut